0: We zijn begonnen. Lieve luisteraars, van harte welkom vanuit Toem, Toemler. Uh, een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met uh, filosoof Daan Rovers. Uh, ze, ze studeerde uh, medicijnen. Is ook uh, doctorandes in, in, in de geneeskunde. Master
1: in Medical Arts and Sciences. Indruk dat beter.
0: Ja, indrukwekkend. Zo heet dat uh, tegenwoordig. Maar ze studeerde ook... Uh, Filosofie. Ja. Uh, ze, is, uh, publieks, uh, ze is docent publieksfilosofie aan de Universiteit in Amsterdam. Ja. Uh, was jarenlang hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Uh, en is ex-denker des vaderlands. Ja. Daan, van harte welkom.
1: Dank je.
0: Uh, leuk detail, we hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Zeker? Ja.
1: Daar gaan we het toch over hebben? <laughs>
0: nou, weet ik niet. Maar we hebben er ook tegelijk. ik ben een paar jaar ouder dan jij, drie of ja. vier jaar ouder... Maar we hebben dus ook tegelijkertijd daar rondgelopen ja. ook. Maar ik ja. heb
1: geen enkele herinnering aan jou.
0: Ik ook niet aan jou.
1: <laughs> nou, dat was alvast de eerste <laughs> bekend. Dus. Maar er liepen ook heel veel mensen natuurlijk. Ja, dus echt een hele grote school. Jezus, een fabriek.
0: Leerlingen of zo, ja. ja. Uh, Daan, jij, jij, uh, jij studeerde, zoals ik al zei, uh, medicijnen. Dat heet nu geneeskunde, volgens ja. mij. Uh, dat vond je ook wel saai.
1: ja. Je,
0: je ging een bijvak filosofie doen. Ja. En toen dacht je, maar dit vind ik interessant. Uh, alleen, uh, je, je vertelde ook een beetje aan je ouders van ja, maar ik ga het ook een beetje als hobby doen, <laughs> ja. maak je maar geen zorgen. Omdat mensen natuurlijk ook wisten dat er met filosofie is geen droog brood te verdienen. Ja. Ja, ik vroeg me af. Want nu verdien je wel degelijk, uh, dro ja, droog brood, maar en beleg. ja, belegd soms zelfs. Wat denk je zelf wat de factoren zijn geweest waardoor uh, het je gelukt is om daar geld mee te verdienen?
1: Poeh, dat is een lange. Dat is een, een vraag die een lang antwoord heeft, denk ik. Ja, we hebben alle
0: tijd en wees, wees onbescheiden ook, zou ik
1: ja. zeggen. Ja. Nou, ten eerste ben ik gaan doen. Waar mijn hart lag en ik heb iets gevonden wat ik kon, denk ik. Of ik heb binnen die filosofie iets gevonden wat ik kon en wat mm. ik wilde. En waarvan ik dacht, daar gooi ik alles voor aan de kant. Dat is één. Het paste dus bij me. Het tweede is, denk ik, ik heb heel hard gewerkt. Um, dat is geen garantie voor succes, maar het, is wel, uh, het helpt wel. En het derde is, denk ik, ik ben de juiste mensen op het juiste moment tegengekomen. We hebben met een groep mensen iets nieuws gecreëerd. Namelijk een soort arbeidsmarkt voor filosofen, mm. een, een nieuw vak publieksfilosofie. Het is leuk dat ik nu word aangekondigd als docent publieksfilosofie... maar dat vak bestond helemaal niet toen ik nee. filosofie ging studeren. Ja. Het woord bestond zelfs nog niet eens in het Nederlands. Ja. En uh, dat hebben we gewoon uit de grond getrokken met een groep mensen... Uh, met René Gude, een vriend van mij en van jou ook trouwens... en Erno Eskens en zo, een, een groep mensen die een, een tijd lang, tien jaar lang... Uh, al uh, professionele en uh, vriendschappelijke energie gestoken heeft... in het feit dat er Nederland behoefte had aan meer filosofie... en dat wij dat gingen brengen. Nou, Daar hebben we zo ongelooflijk veel uh, plezier uh, en energie aan besteed... dat dat uh, gewoon ook iets geworden was. En ik denk trouwens ook, ik denk dat we allemaal zagen... wij kwamen alle drie van andere universiteiten... we kwamen alle drie op een andere manier aan op dezelfde plek... Eind jaren 80, eind jaren 90, sorry, in Utrecht. En alle drie hadden we filosofie gestudeerd met het idee... hier heb ik zelf zoveel plezier aan gehad... dat moet de rest van de wereld ook weten. De rest mm. van de wereld moet net zoveel plezier hebben als ik heb gehad... aan het feit dat ik filosofie heb gestudeerd. Dat ga ik nu als echt een soort missionaris bij. Me. Mm. En um, nou doordat we denk ik met een groepje mensen waren konden we dat ook opbrengen om daar maar steeds mee door te gaan... met nieuwe initiatieven verzinnen, met een, een tijdschrift gaande houden... met de Nacht van de Filosofie verzinnen... met uh, allerlei cafés oprichten, met filosofische reizen organiseren... met colleges organiseren, de Denker des Vaderlands uh, lanceren, weet ik veel. Al die hmm. dingen, die komen voort uit een soort gezamenlijke bron... van een aantal mensen die elkaar op het juiste moment tegenkwamen, denk ik.
0: En wat is dat, want je zegt dat, dat je daar zoveel plezier aan beleeft... Wat... Wat is het plezier? Ik bedoel, het plezier van kijken naar een goede tv-serie... Die, die snap ik zelf ook heel goed. Maar wat is dat dan? Is dat om meer grip te krijgen op de werkelijkheid... om dingen beter te snappen? Waar, waar, waar puur je dat genot uit?
1: Ja, dat is het ook. Ik denk dat ik toen ik... Ik weet nog zo goed dat ik binnenkwam bij dat college... en dat ik daar na vier uur weer buiten kwam. En de eerste keer ging over Galileo Galilei niet iemand die je verwacht eigenlijk bij een filosofie maar dat ik, dat ik buiten kwam en dat de wereld die tolde om me heen. Ik was, ik was aangezet op een bepaalde manier. En ik had eigenlijk voor het eerst volgens mij het idee... dat ik ergens kwam waar ik uh, thuis hoorde of zo. Mm. Tussen die mensen, met die docent... die maar eindeloos bleef vertellen over het wereldbeeld van Galileo, Galilei en wat hij daaraan veranderd had. En ik, ik, er gingen... Uh, ja, er trok een mist op of er ging een gordijn open. In ieder geval, ik, Eindelijk zag ik iets van een wereld waarvan ik dacht... oh, daar wil ik bij horen. Daar, ja. Kan ik daar ook naartoe? Ja. Dat vond ik echt fantastisch eigenlijk. En dat, en dat moment is eigenlijk niet meer opgehouden. Die studie bleef maar die belofte in zich houden. Dat was steeds met weer een nieuw gordijn open getrokken.
0: Er werd, werd ruimte gecreëerd eigenlijk in je, ja. in je hoofd?
1: Ja, Dat is trouwens grappig genoeg... de, de manier waarop ik tegenwoordig een beetje eigenzinnig filosofie... Definiëren als ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien. Hmm. Dus je, je, je leert een nieuwe manier van denken aan, een nieuw perspectief. En dat is, ik vind dat heerlijk.
0: En hoe was dat dan daarvoor, toen jij daar opgroeide in, in Veghel? Zat je toen meer, voelde je je bekneld? Of, of klopte je toen ook wel met je omgeving en, en met jezelf...
1: Ik denk dat je achteraf zou kunnen zeggen dat ik me heel beperkt voelde. Ik heb dat toen niet zo letterlijk zo ervaren. Want ik, ja, ik wist niet dat filosofie bestond. Nee. Dus hoe kon ik weten dat ik daar naartoe moest? Maar ik denk wel dat ik, als ik terugdenk over die eerste 18 jaar... Euh, nou, er zijn allerlei leuke herinneringen aan. Maar die zijn allemaal heel... Heel, uh, die hebben weinig meer met mijn leven van nu te maken. Die zijn tamelijk excentriek eigenlijk. Dat is natuurlijk wel gek. Dat alle gewone dingen die ik deed, de dagelijkse, die school bijvoorbeeld waar we op zaten, Theo. Yeah. ik weet daar bijna niks meer van. Dat is toch gek dat daar dat in al die jaren me niemand me geïnspireerd heeft. Geen enkel vak waarvan ik denk, nou dat vond ik nou toch leuk. Dat is vind ik eigenlijk gek achteraf. Ja. Yeah. De dingen die ik leuk vond, dat waren... Hoe
0: kreeg je het dan in godsnaam voor elkaar? Want ik neem aan, als je gestudeerd hebt, heb jij ateneem, VWO, heb jij ja. gedaan. Hoe kreeg je dat dan voor? Ja, je had natuurlijk een B-pakket. Dan hoef je ook niet zoveel te doen. Dan moet je opletten in de klas, klas. Ja, dat En, als, is waar. en dan ja. snap je het of dan snap je het niet.
1: Ja, en het was... Ik was natuurlijk wel heel braaf. Kijk, ja, ik was gewoon een braaf meisje. Dus als ik iets moest doen, dan deed ik dat. Ja. En, en niet veel meer dan dat ook trouwens. En dat was ruimschoots voldoende eigenlijk, ja. ja. Want dat ik vond ik wel van. echt
0: op de middelbare school. Een paar ik vond geschiedenis vond ik echt wel leuk. En het Nederlands vond ik echt wel leuk.
1: En, heel veel, eigenlijk... en
0: heel veel dingen ook, 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 ook niet, maar die deed ik dan ook niet.
1: Het enige vak waar ik, ja. <laughs> wat ik het leukst vond. Nou, wiskunde vond ik ook wel leuk, maar uh, was levensbeschouwing. Dat had een aanwijzing moeten zijn, natuurlijk hè.
0: Had ik, dat had ik volgens mij helemaal niet. Jawel. Was het, ja?
1: Mevrouw Dekkers. Ja, die ja. heb ik ook gehad. Ja, ja, met die zwaar, ja met die natuurlijk, met zijn hele grote vrolijke ogen. En daar mocht je altijd lekker discussiëren. Klopt. Over euthanasie of over abortus of over weet ik veel. Dan mocht je gewoon discussiëren. <laughs> en daar had ik altijd een tien voor.
0: Oh, wat, wat leuk, maar Jij ja. Ja, was een hele leuke vrouw. Ja. Ja.
1: Ik weet niet of ze er nog is. Het zou nee. zomaar kunnen van niet. Maar, ja. Nou, dat was. Maar goed, ik kan ook weer niet zeggen dat ik daar nou zo ambitieus in was. Maar dat... Nou ja, het feit dat dat me als eerste te binnen schiet... is toch wel tekenend natuurlijk.
0: Ik vind ook, maar dat, dat vind ik sowieso aan die middelbare school... dat het zo raar is. Nou, bijvoorbeeld literatuur. Dat dat, dat wordt geschreven door dertigers, veertigers, vijftigers. En dat je als zeventienjarige persoon... zo, zo weinig overeen, ja, overeenstemt met die belevingswereld van die schrijvers. Ik vind ja. literatuur zo'n raar vak eigenlijk. Ik ben ook pas na mijn twintigste... Me daar echt voor gaan interesseren. Ja. To, to, alleen een hoop kinderen zijn al op school verpest... omdat ze dan van alles moeten leren. En denk je, ja, dat, is, dat, is, dat is niks voor mij. Dat is best wel kloten.
1: Ja, en trouwens wat ik, wat ik me ook wel realiseer... is dat ik niet goed weet of ik een goed beeld heb van mezelf uit die tijd. Want wat mij wel overkomt nu, en dat zal jij ook wel hebben, denk ik... is als je af en toe in de krant staat, Brabants Dagblad vooral... of op televisie komt, krijg je soms brieven van oud-leraren. Of ja. leerlingen medeleerlingen. En die hebben dan een beeld van... en dat herken ik soms helemaal niet. Dus soms krijg ik zo'n beeld van, ah ja... mijn natuurkunde -leraar schreef een keer van... oh, nu begrijp ik wat je altijd zat, waarom je altijd uit het raam zat te kijken. Maar iemand anders schreef je van... oh ja, nu, nu herinner ik je weer die hele geïnteresseerde student. Ja,
0: nou, is allemaal interpretatie. Ik kan er geen, cho geen ja. chocola
1: van maken. Hoor. Nee. Voor mijzelf, als ik iets over mijn jeugd vertel... ik kan er twee uur over praten... en het woord school komt er niet in voor. Dat, was, ja. dat is echt een... Nou ja, was,
0: daar trof je je vrienden en vriendinnen. Dat ook was niet. Ook niet?
1: Nee, die had ik ook buiten school. Ik werkte in een bloemenwinkel. Daar waren vrienden. Ik zat bij een jongerenkoor. Daar waren andere vrienden. Maar op school bracht ik mijn tijd door. En at ik mijn boterhammen in de pauze, <laughs> volgens mij. Ja.
0: En toen ontdekte je filosofie. Toen, ja. gingen, toen werden gordijnen ja. opengeschoven. Toen kwamen er vergezichten. Ja. Um, want hoe, hoe, want dat, ik vind dat heel bijzonder en lief ook van jou... dat jij eigenlijk al vrij snel dacht van... ik wil dat meer mensen dit ja. ervaren. En ik wil dat meer mensen... Ik kwam ook tegen dat je zei... ik wil dat meer mensen profiteren van het feit... dat ik filosofie ja. gestudeerd heb.
1: Ik, ik heb is... echt het idee dat je iets uit te delen hebt. Ja, ja zo ervaar ik dat echt.
0: Ja, en, en, wat, en wat, wat, wat deel je dan uit? Dat, dat mensen ook...
1: Ik denk dat veel mensen worstelen, worstelen is een zwaar woord, maar zich een beetje door het leven heen ploeteren, zeg maar. Mm. En um, het kan troostend zijn om te weten dat je daar niet helemaal alleen mee bent. Ja. En het kan uh, behulpzaam zijn om eens een gedachte van iemand anders daarbij toe te laten. En ik bemerk eigenlijk altijd, kijk voor mij is filosofie heel erg iets, uh, nou ja, het, het is verschillende dingen, het is... Wat ik thuis doe, is boeken lezen en proberen te begrijpen. En soms eens iets schrijven. Maar het interessantste vind ik spreken met anderen.
0: Mm. Dus ook wat ik het liefste doe. Dat wat we nu doen eigenlijk Ja, dat is wat we
1: nu doen. Ja. En, en wat, we, wat ik ook wel een groter verband doe. En proberen contact te leggen. En dan proberen op de een of andere manier... bij mezelf ook vaak of bij die ander... iets, ja, een perspectief een klein beetje te laten kantelen. Of iets op een andere manier net even te zien zodat je weer net iets lichter verder kan. En ik heb de indruk dat filosofie zich daar goed voor leent, eigenlijk.
0: Ja, want dan, dan, dan heeft het verdomme nog iets te maken met die geneeskunde ook, eigenlijk.
1: Ja, maar dan, ja. ja, op een bepaalde manier wel. Kijk, ik denk dat ik geneeskunde ging studeren. Dat was omdat ik ook niet wist dat filosofie bestond. Maar ook omdat ik dacht, ja, ik, wil, ik ben geïnteresseerd in hoe mensen in elkaar zitten, dacht ik. Ja. Dacht ik. Of in ieder geval, nee, dat was wel zo. Maar ja. ik dacht dat ik bij geneeskunde het antwoord zou vinden. Maar ja. bij geneeskunde word je opgeleid tot hulpverlener. En dat is denk ik toch niet wat ik ten diepste ben. Of waar mijn kwaliteiten nou zo per se liggen. Ik denk ook eigenlijk dat ik... Als ik, ik denk eigenlijk als ik een jongen was geweest... dan was ik wiskunde gaan studeren. Dan had ik gewoon gedacht... Ja. <laughs> dan was ik niet, had ik niet die... Laten we zeggen, die gesocialiseerde, dat gesocialiseerde misverstand ga, gehad van... Nou, nou, ik wil iets met mensen gaan doen en uh, iets uh, betekenen in de hulpverlening. Want dat, was, dat is toch niet wat ik wilde. Ik wilde weten hoe mensen in elkaar zitten, maar meer hoe ze, hoe ze denken. Hoe ze tot hun opvattingen komen. Hoe, ze, hoe, hoe ik aan mijn opvattingen kom. En, snap en wat je er dat van nu? waar is. Snap je
0: dat nu dan? Ben nee. je daarin verder gekomen?
1: Ik hoop het. Ik hoop wel dat ik verder kom, maar bij ja, filosofie is is vooruitgang altijd heel beperkt en ja. heel, heel bescheiden. Maar ik denk wel, nou, ik ben in, waar ik verder mee gekomen ben... is dat ik een vak heb waar ik echt als een vis als een vis in het water voel. Hmm. Dat had ik bij geneeskunde nooit bereikt. Nee. Echt nooit. Nee.
0: Laten we nog heel even, voor de helderheid nog even proberen... of, of jij in godsnaam, <laughs> want jij kan het veel beter dan ik... Uh, definiëren wat dat nou is, die publieksfilosofie.
1: Ja, dat is eigenlijk um, wat ik heb... Uh, wat ik probeer te doen, en wat publiek filosofie is volgens mij, is filosofie uh, gebruiken om de wereld beter te snappen. En, uh, en eigenlijk op een manier te interveneren in de samenleving, zodat de wereld iets heeft aan de filosofie en de filosofie iets aan de wereld. Wat je aan een universitaire studie filosofie vooral leert, is nou, heel erg denken en nadenken over de geschiedenis van de filosofie en wat er allemaal voor je is gedacht. Dat is heel erg nuttig. Maar met Filosofie Magazine. Dat was eigenlijk mijn eerste grote project met die mensen die ik net noemde. Daar probeerden we gewoon uh, het maatschappelijk debat mede te beïnvloeden en te verdiepen. En, en meer mee te praten vanuit een filosofisch perspectief. Hè, wat kun je nou vanuit een filosofisch perspectief zeggen over populisme... of over klimaatverandering of over uh, feminisme, et cetera? En uh, dat is iets anders dan wat soms wel eens gezegd wordt... de popularisering van de filosofie. Mm -hmm. uh, daar, daar werden wij toen vaak zo op aangesproken van... nou ja, dat is filosofie in Jip en Janneke taal... of de Plato voor dummies. En ik uh, weigerde dat te accepteren. Ik dacht, nee, ik, ik heb een andere ambitie. Ik wil, niet, ik wil niet alleen maar uitleggen of doseren. Dat wil ik ook best doen. Ik wil best een college komen geven over Aristoteles. Maar wat ik eigenlijk wil, is... Uh, op een filosofische manier in gesprek gaan met die wereld... zodat die wereld een klein beetje filosofisch wordt... en de filosofie ietsje wereldser. Dus ik wilde als een mm -hmm. soort oliemannetje... vanuit de, de universiteit ja, naar, naar de wereld en terug. Ja. En uh, dat betekent dus dat je de hele tijd met je filosofische... Boeken in je, in je rugzak zitten praten over filosofie met niet-filosofen. En wat zij daaraan zouden kunnen hebben. En omgekeerd. Ja. Datgene wat je daar opsteekt ook weer terugnemen naar de universiteit. En, en kijken wat je daar vanuit de filosofie over zou kunnen zeggen.
0: Ik mis dat verschrikkelijk bij... Want deels is dat waarschijnlijk gelukt, maar deels ook niet. Want als ik naar actualiteitenprogramma's kijk, naar talkshows... dan is dat toch maar zeer zelden dat daar een filosoof aan tafel... zit. Ik zie vaker de zoon van Dries Roelvink aan tafel zitten <laughs> dan een filosoof. Ja, maar dat is toch een failliet? Dat is toch verschrikkelijk? Ik vind het ook goed dat af en toe de zoon van Dries Roelvink er zit, hoor. Maar ik weet niet wat zijn bijdrage dan precies is.
1: Ja, maar toch, Theo, denk ik dat... 30 jaar geleden zat er nooit een filosoof. En ja. nu zit er eens in de dertig afleveringen misschien een ja, filosoof. Ja. Dat noemen wij vooruitgang. Ja, 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 ja. En die is bescheiden, maar die is dat toch. Ik denk, ik denk onmiskenbaar dat de filosofie een, een grotere, iets groter stempel drukt op het maatschappelijk debat dan het deed. En, en we moeten ook. Weer, kijk, het is, het is ook niet zo dat, dat er alleen maar filosofen aan het woord zouden moeten komen. Maar ik kan me nog zo goed herinneren dat wij daar in, in, in dat oude kraakpand in Utrecht zaten met René en Erno en ik en nog een paar mensen. En dat, en dat waren dat de mensen zeiden, van
0: Filosofie Magazine. Ja, en dat ja, we zeiden ja.
1: Van, ja, maar je hebt toch ook zoiets als cultuur en toneel... en zang en dans en muziek en, en, en wetenschap. Waarom heeft de filosofie daar geen plaats tussen? Hmm. Dan moeten we, we gaan ons daarin invechten. Ja. En ik vind toch dat filosofie een beetje een eigen stem daarin gekregen heeft. Bescheiden, ja. maar ja. nog steeds bescheiden. Maar nu zou ik eigenlijk, ja, mijn ambitie is nu veel meer... Uh, ik richt me nu eigenlijk zelf in mijn werk en activiteiten... Uh, heel erg op politieke domein. Ja. En nu wil ik eigenlijk in die schil steeds meer... Uh, ja, uh, reflectie en filosofisch inzicht inbouwen. Maar goed, ik ben in mijn eentje uh, met uh, 30.000 ambtenaren. <laughs> Heb ik nog wel even mijn handen vol aan natuurlijk. Dus dat ja. is, gaat niet zomaar. Maar...
0: ja, het is ook En wat dat betreft ook een ingewikkelde tijd volgens mij. Want ik, uh, nou ja, wat ik over je lees... Uh, 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 wil je ook... Nou ja, dat vind ik heel mooi, weet je. Dat je ook over, als jij nadenkt over polarisatie... of wat je daarover geschreven hebt... dat, dat, we, dat we nu in een tijd leven waarin... Uh, gepolariseerde meningen heel makkelijk aan het woord komen... in bijvoorbeeld actualiteitenprogramma's. En dat er een heel, heel groot ondervertegenwoordigd midden zit... Wat, ja. wat, wat heel sterk en heel krachtig... of heel groot is in ieder geval... maar uh, vaak ongehoord blijft... Ja. Dat lijkt me ook... Ja, hoe, hoe, moet, hoe moet dat? Hoe moeten we dat doen?
1: Pff, geduld, hè? Mm. <laughs> Geduld is een uh, zeer onderschatte <laughs> en weinig beoefende deugd volgens mij in onze ja. tijd. Maar, dus je moet uithoudingsvermogen hebben, dat is beter eigenlijk. Geduld ja. is net alsof je op moet iets zit te wachten. en niks doet, Maar ja. uithoudingsvermogen is misschien beter... en steeds maar op hetzelfde, in dezelfde plank blijven boren, denk ik. Onophoudelijk. En ook wel, kijk, ik haal mijn inspiratie niet alleen uit wat ik uh, in de krant lees... of uh, aan de talkshowtafels zie, gelukkig maar. Um, wat ik heel veel doe is... Uh, nu is het met corona een beetje lastig... maar ik geef heel veel lezingen, ik ga heel veel het land... en ik ga overal spreken met mensen. En dat is enorm inspirerend. Want dan kom je veel meer dat, laten we zeggen... ondervertegenwoordigde midden tegen. Mm. Uh, terwijl als je, ja, als je bij Buitenhof zit, wat ik heel erg leuk vind... dan, dan kom je natuurlijk veel meer uh, de mensen tegen... die toch al aan het woord komen. Maar ja. het is heel erg uh, leuk, vind ik... om gewoon uh, meer met mensen zelf te spreken... in plaats van erover. En ik denk dat dat nu we het toch even hadden over onze gezamenlijke afkomst... dat ik dat heb meegenomen uit mijn uh, achtergrond, denk ik. Uh, sowieso het beeld van een heel groot deel van de samenleving... wat amper aan het woord komt... en altijd braaf al die coronaregels opvolgt... al twee, drie, vier, vijf keer gevaccineerd is bij wijze van spreken... ook zich nog aan de lockdown houdt... en, en toch heel weinig uh, present is in het uh, debat, denk ik... Mm -hmm. En tegelijkertijd denk ik dat ik daardoor ook een zeker plezier heb... en ook een zeker talent heb om met iedereen te kunnen praten. Dus uh, ja, laten we zeggen met uh, de minister, maar ook met uh, de pombediende en met uh, de, de, de chauffeur, maar ook met, uh, weet ik veel, de directeur.
0: Nou, je hebt, je hebt da daarin het geluk dat je in Veghel geboren bent... <lacht> en in de bloemzaak hebt gewerkt. Ja. Zijn er trucs, zijn er dingen waardoor je dat waardoor je beter kan leren om, om, de, om dat te kunnen. Om met iedereen te kunnen praten. Wat is daarvoor nodig?
1: Ja, en zeker empathie, denk ik. En daarvoor uh, moest ik in ieder geval iets ouder worden. Mm. <laughs> dat helpt. Hè? Dus als je een beetje die, die eerste drang hebt uitgezweet van... Ik heb ook iets te vertellen. Ik ben ook bijzonder. Luister nou eens naar mij en zo. Hè. Dat moet er allemaal uit. En dan moet je op je 25e, 30e zo'n klein beetje een plekje veroverd voor, voor hebben, idealiter. Mm -hmm. En dan uh, moet je, denk ik, proberen in te zien dat alle andere mensen om je heen, ja, dat we allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Dat een zekere, dat zou een zekere. Zeker, je moet een zekere liefde voor de medemens ontwikkelen, denk ik. Dat heeft mij het meest geholpen in mijn werk als publiek filosoof. Door niet een weerstand te hebben tegen mm -hmm. anderen, of nu niet te zeggen dat is een klootzak en die heeft ongelijk en ik weet het beter dan jij, maar door te, door te denken, goh, een nou, interessant idee, eens even kijken hoe ver we daarmee komen.
0: Ja, een soort broederschap en zusterschap ja. uh, ervaren met de medemens.
1: Nou, of in ieder geval een soort primaire uh, basale gelijkheid. En, en verwevenheid met anderen. Ja. Dat heb ik wel echt volgens mij.
0: Ja, en ik denk, ik denk dat het bewustzijn dat... Bedoel, als je een beetje uit je woorden kan komen... dat is ook, dan kun je ook makkelijker ventileren. Ook ongenoeges. En die kun je dan nog eens genuanceerd verwoorden ook. Maar als je, als je dat niet kan... Ja, dan ga je al wat sneller harder praten... of, of verongelijkt of, of, of schelden. Terwijl daaronder misschien wel diezelfde gevoelens zitten.
1: Maar ik denk, het is wel aardig dat je dat zei... als je je een beetje goed kunt verwoorden. Want daar is filosofie misschien wel... voor mij in ieder geval het meest uh, nuttig voor geweest... Om, om, om mezelf een soort taal aan te leren... of een vocabulaire aan te leren... wat mij vertrouwd was, wat ik herkende... waar ik mee vooruit kon... waarin ik mijn, uh, ja, mijn vragen en mijn, en mijn antwoorden... ook trouwens kan formuleren... Uh, filosofie is natuurlijk heel talig en het heeft, denk ik, mijn, mijn taal en, en daarmee mijn denkkader enorm verruimd. Ja, hmm. dus dat en misschien is dat wel hetgeen wat ik het meest to, toewens aan, aan anderen als ik bezig ben met publieksfilosofie: een paar nieuwe begrippen. Dat doe ik als ik lezing geef, heb ik ook wel eens de ambitie van: nou, ik we ga gaan, we gaan jullie nu drie nieuwe begrippen leren. Nou, veel plezier ermee.
0: En wat is dan bijvoorbeeld zo'n begrip?
1: God, wat, uh, meestal is het iets van Heidegger, want daar hebben de mensen nog nooit van gehoord. Heidegger. Z Heidegger. Ja, ja, dat is dan niet een begrip wat ik verzonnen heb. Maar bijvoorbeeld, wat ik een heel mooi begrip vind van Heidegger is sciencevergessenheid.
0: Sciencevergessenheid. Ja, het
1: is bijna altijd Duits. Daar moet ik wel ja. even excuus voor vragen, want filosofie is uh, in mijn geval vaak Duits. vergessenheid is dat je zo in de wereld staat dat je, dat je overal mee bezig bent, behalve met de essentie, namelijk je eigen bestaan. Hmm. Dat is... Dat is um, ik, ik praat vaak uh, met mensen in politiek... maar ook wel met mensen in de gezondheidszorg. Huisartsen, daar geef ik vaak uh, nascholing. En ik denk dat dat een, een term is die je kunt gebruiken... of waar, waar je iets aan zou kunnen hebben... als je probeert uh, een patiënt te objectiveren... die op een bepaalde manier niet goed in zijn vel zit... en die de huisarts komt en die is moe en chagrijnig en kan ook niet slapen. En nou, dan nog tien van die dingen. En dan kun je alles meten en wegen en bloeddruk en gewichten. En dat heb je dan allemaal in een schema. Maar de, en dat is misschien allemaal in orde, maar de essentie... Ik voel me niet lekker. Die staat nergens. Die vind je ook niet meer terug in yeah. zo'n schema. Yeah. En dan zie je eigenlijk dat er verschillende paradigmas zijn... Uh, hoe je naar mensen kunt kijken. Namelijk, laten we zeggen, het objectieveerbare. Zoals ja. ik naar jou kijk. En dan zie ik eh, zwart en baard, een jas aan. En, en de, de laten we zeggen, je eigen indruk van hoe jij daar zit. Je kunt denken, ik heb een beetje koud of ik verveel me kapot. Dat weet ik allemaal niet. Dat kan ik allemaal niet aan je zien. <laughs> maar het probleem ontstaat als jij jezelf alleen nog maar... in die objectiveerbare termen ziet, snap je? Dus als mm. jij jezelf alleen maar volgens die uiterlijke... Uh, 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 uiterlijke verschijnselen zou gaan beschrijven. Als je dat kwijt zou raken... dus als je jezelf ziet in termen... die uh, een huisarts voor je op papier zet... of die ja. anderen aan je geven... Ja. Als dan je, krijg ja. je science vergessenheit.
0: Ja, dat, dat, dat is een soort overidentificatie met hmm. dat soort cijfers en begrippen.
1: Ja, en een soort jezelf beschrijven... in een derde persoons perspectief. Alsof ja. je waargenomen wordt door anderen... En dan daar, daarmee vervreemd je van iets heel essentieels, volgens ja. mij. Nou ja, dat is iets wat bijvoorbeeld volgens mij in, in geneeskunde wel eens dreigt te gebeuren.
0: Wat grappig. Ja, ik moet opeens aan een vriend van mij denken. die gisteren vertelde dat hij, als hij in de auto zit. zich beoordeeld voelt steeds door de chauffeurs die achter hem zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik had ze, waar heb je het over, man? En hij heeft, daar, hij heeft daar echt last van. Dus dan denk je, ja, geen goede chauffeur, of juist wel. Of... Maar, heeft, heeft dat er iets mee te maken?
1: Ja, dat denk ik. Maar dit is een, een vrij plompe manier van hetzelfde. Maar ik denk ja. dat een meer verfijndere manier, die we natuurlijk ook allemaal kennen, is, zijn al die apps en al die metrieken die we voortdurend op onszelf toepassen met stappentellers. en. Ja, uh, ja. En die, die, en die, die je dag een rapport geven over ja. hoe, hoe goed je het gedaan hebt. En dat ga je toch een beetje internaliseren. en dan denk, nou, Ik heb een beetje, een beetje lui geweest deze week. Of dat voel ik ook wel. Of nou, lekker bezig. Maar... Het zijn natuurlijk allemaal een beetje uh, ontleende uh, tekenen. die eigenlijk niet zoveel zouden hoeven zeggen over je eigen stem. Rousseau zou zeggen: dat is het begin van de vervreemding. en uh, daarmee het begin van alle kwaad. Maar uh, dus als je vervreemd bent van je eigen maatstaf.
0: Ja. Interessant, ik moet ook denken aan. een. Ja, het is heel, ja. Heel, ik vind het echt heel interessant. Ik moet er gewoon even over nadenken. Ook. Van, er roept allemaal associaties bij me op. Die ik dan met je wil delen. Je hebt dat boek van uh, Alice Miller, Drama van het Begaafde ja, Kind.
1: Dat heb ik ook in de kast staan.
0: Ja, en dat gaat ook over, ook over vervreemding, eigenlijk van jezelf. Ja dat is misschien weer iets anders. Maar dat, dat gaat over de vervreemding. Dat ja, je,
1: dat je je door de ogen van je ouders ziet, toch? Je, ja, dat en je,
0: dat je precies weet, dat wat, je weet je, wat je moet doen om liefde te krijgen... en ja. dat gedrag gaat vertonen. Ja. Maar waardoor je ook het risico loopt dat je vervreemd van jezelf... Ja. en niemand weet... en je zijn ja, vergast ook.
1: Ja, je zijn vergast, Ja, ja. Maar uh, ook, wat, ook, wat ik ook vaak doe... is gewoon woorden die, die heel gebruikelijk zijn... op een andere manier uh, uh, duiden. Het is, het is heel vaak iets taligs. Nou ja, goed. Ja,
0: geef een voor, ik vind het superleuk. Geef nou nog eens een voorbeeld van een um... woord... Wat, wat, waardoor je er anders, anders naar gaat kijken... omdat je de betekenis... Uh...
1: Goh, ik had eigenlijk een heel college moeten voorbereiden. Nou, bureaucratie bijvoorbeeld, uh, maar dat is. Jij hebt laatst met René Dan Bos gesproken. Dat is eigenlijk meer zijn onderwerp. Maar bureaucratie is staat natuurlijk nu in een heel kwaad daglicht, omdat bureaucratie natuurlijk het, het, uh, uh, het regeren van de systemen over de individuen, zeg maar, de, de, mm -hmm. het geregeerd gere 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 worden door niemand. En uh, ik zie heel goed wat de bezwaren zijn tegen het. Uh, het ontnemen van verantwoordelijkheden voor beslissingen... door ze tussen twee bureaus in te leggen... of door ze door een systeem te laten nemen. Tegelijkertijd merk je dat er nu een enorme uh, drang is... in allerlei uh, uh, ministeries om bureaucratie tegen te gaan... en te gaan spreken over de menselijke maat. Maar het misverstand daarvan is dat, dat als je een organisatie hebt... bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst... die, die miljoenen klanten heeft, dan is je helemaal niet... Uh, individuele volgens een menselijke maat kunt gaan behandelen. Dat moet je ook helemaal niet willen. Bureaucratie is juist bedoeld als een soort, ja, een soort objectieve manier... om dingen te organiseren... zodat iedereen op een gelijke manier behandeld wordt. Zodat yeah. Theo Maasen en Daan Rovers dezelfde uitkering krijgen... in plaats van dat Theo Maasen iets meer krijgt... omdat hij iets harder praat. Yeah. Ja, of omgekeerd. Yeah. Dus bureaucratie is juist een anonimisering van de macht geweest... en geworden en efficiënt ge gemaakt om gelijke behandeling te, uh, te bevorderen.
0: Met de blinddoek van vrouw Justitia eigenlijk. Ja, om, en ja. dat heeft
1: natuurlijk ook enorme voordelen. Dus, ik, um, dus tegen, uh, laten we zeggen, uh, snelle modus van... oh, we moeten van de bureaucratie, Of dat is, een, dat is een slecht woord... probeer ik te laten zien waar het vandaan komt... en wat ook de winst daarvan is. Ja. En, maar ja, goed, het is natuurlijk sowieso... Nou, ik vind dat
0: je dat ook heel mooi doet in je boekje... over, over vrijheid van meningsuiting.
1: Oh ja. ja. vind ik ook <laughs>
0: hele fijne nuanceringen. Ja. En je gebruikt dan dat hele mooie verhaaltje... dat jouw zoontje aan jou vraagt... van mama, vrijheid, vrijheid van meningsuiting... dan mag je toch alles, alles zeggen. Hè? En ja, ja, mag en ik, ik van
1: Spinoza alles zeggen? Ja. Nog, ja. ja,
0: toen zei jij zo een beetje twijfelend... ja, en toen zei hij... nou, dan zeg ik, kut. Ja. En jouw conclusie uiteindelijk is... ja, maar kut is geen mening.
1: Nee. Want, daar moest ik nog behoorlijk hard over nadenken... Ja. Om, om weer wordt te bieden aan die zesjarigen. Maar uh, ja, ik vond wel dat die vrij snel... Uh, kinderen zijn vrij snel in staat... om zwakke plekken in de argumentatie bloot ja. te leggen.
0: Wat zijn andere... Heb, heb jij een top drie van favoriete filosofen?
1: Oh, ja, maar die wisselt, die wisselt, denk ik.
0: Wat is die vandaag?
1: Pff, Aristoteles, denk ik, op één. Die schiet met de eerste binnen, dus mag die dan maar op één...
0: Ja, het is jammer dat je al de eerste verklapt. Ik zou liever van drie oh, naar één werken. maar er we staat daar
1: de... een op drie. <laughs>
0: <laughs> Jij het ook overal maar. Ah,
1: joh. Ik vind Aristoteles heel erg inspirerend. Ik vind uh, Habermas. Oeh, maar dat wordt door iedereen. Dan haken de mensen af bij de podcast. Maar daar ben ik zelf nu heel veel mee nee, bezig. Leuk, ik heb
0: daar nog nooit van gehoord van die man.
1: Ah ja, dat is een, uh, een, een Duitse filosoof. Hij is nu 92, hij leeft nog steeds. Hij schrijft nog steeds stukken. Uh, hij staat bekend als ongelooflijk saai. Hij schrijft boeken <laughs> van duizenden pagina's. Maar ik ben er dol op. En. Uh, wie ze dan nog een. Uh, ja, ik wil ook René wel als favoriete filosoof noemen hoor. Die Krakke, ook. Die Krakke, Ja, 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 Dekarto, ja, maar, ja <laughs>
0: dat was volgens mij weer de favoriete filosoof van. Ja,
1: inderdaad, ja. René. Maar misschien is dat dan. Dat suggereert dat ik hem meer als filosoof zou behandelen dan als vriend. Dus misschien is dat een beetje gek. Maar Hanna Arendt is ook wel. Ja. Die mag ook wel in het rijtje.
0: En wat, wat heb je van haar geleerd?
1: Um, wat ik van haar het meest inspirerende aan haar vind ik dat ze haar boek over totalitarisme, wat ze schreef in de jaren 50, over, over het ontstaan van totalitaire systemen, eindigt met de Alinea dat er na elk einde in de geschiedenis altijd weer een nieuw begin is. Dat er nooit een totalitair systeem is geweest dat het laatste woord had. Dat alle verschrikkingen uit de geschiedenis toch weer opgevolgd worden door een nieuw begin, een nieuwe geboorte, een nieuwe generatie. Dat vond ik zo indrukwekkend dat ik dacht: die vrouw die heeft. En die vrouw had ook wat meegemaakt. Ze was een duits Joodse filosoof gevlucht naar de Verenigde Staten, uh, tien jaar lang stateloos geweest. Ik dacht, als iemand zoiets kan schrijven in deze bewoordingen... dan moeten we dat allemaal uitermate serieus nemen. Dus dat vind ik heel... Um, ja, dat is eerder inspirerend nog dan dat je dat, je dat kunt ja, doseren. Hmm. En um, ze heeft heel veel geschreven. Ik, um, ja, dat is wel een van mijn meest dierbare filosofen ook wel, denk ik.
0: Dat jij René Guude, want ik vind het ook leuk natuurlijk, om even <laughs> ja. hem te hebben, altijd... Uh, dat is ook... Dat is ook... ook ja, ik, want ik geloof niet zo in karma en dat soort dingen. Ik, dat is ook mazzel, mazzel, mazzel toch? Dat je zo iemand tegenkomt. Ja. Want jij was toen... Uh, volgens mij, Want jij was toch net afgestudeerd toen je daar kwam? Toen was je ja, pas,
1: 25 was ik, Oh, ja. toch
0: al 25? Oh, ja, toen ja, ja, was ik pas afgestudeerd. Hè? Ja, ja, maar dan ben je ook al een beetje gerijpt als mens. Ja. Maar...
1: maar Het <laughs> kan toch asymmetrisch haar, Theo?
0: Oh jee, oh jee. Dat zegt
1: toch wel iets over dat, de fase van je dat zegt, leven. Dat zegt
0: alles, ja. Dat is, dan ben je waarschijnlijk helemaal asymmetrisch. Dan ben je niet in balans. Nee. Maar dat gun je ook iedereen, toch? Om een, ik ja, weet niet of hij ook echt zeker. een mentor is voor jou, voor jou geweest. Misschien is dat too ja, much. Ja,
1: ook. Nee, ja. Het is eigenlijk te weinig. Het is mm -hmm. niet te. nou... Uh, kijk, uh, uh, René was ook mijn beste vriend. En een mentor suggereert een beetje een soort leerling-leraar verhouding. Die, die, de, het, is, het beschrijft te weinig de, de, de diepe vriendschap die er was, laat ik yeah. zo zeggen. Yeah. Tegelijkertijd kwam ik, ik kwam bij Filosofie Magazine toen ik 25 was. Ik ging naar stage lopen. Uh, ik heb wel een neus, moet ik zeggen, ontwikkeld. En dat gun ik ook iedereen. Om te, om te weten, hier moet ik zijn. En daarvoor moet je naar heel veel plekken toe natuurlijk, maar ik ja. had daarvoor stage gelopen in Israël. Daar dacht ik hier moet ik niet zijn. En toen kwam ik bij Finish Magazine en ik dacht hier moet ik zijn. Dit zijn deze mensen, daar, daar moet ik tussen komen, ja. hoe dan ook. Ja. Dan maar een jaar voor niks werken. Enfin, en daar kwam ik onder andere René ja, tegen. Ja, maar het
0: is wel belangrijk wat je zegt. Dat dan maar een jaar voor niks werken, want dat is soms nodig ja, voor dat een moest ik, investering ja. of voor ja, investering klinkt ja. ook alweer te bedacht, maar voor, voor daar te komen waar je, ja. waar, je, waar je waar je moet zijn.
1: Ik wist dat ik ik merkte aan alles dat ik dacht oh deze mensen daar heb ik iets daar kan daar wil ik mee verder en um, daar kwam ik dus onder andere René tegen en, en dat, dat kun en je dat,
0: en dan, sorry dat je maar ja. dat is dan energie dat is dan wat is dat ja wat is
1: dat ja, ja net als bij die studiefilosofie dat je denkt dit is voor mij ik kan hier hier ik denk dat ik al die, al, al die jaren op die saaie middelbare school wel het idee had dat ik iets wilde zeggen, iets wilde vertellen aan de wereld... iets te doen had, ook wel iets zou kunnen. Mm. Ik had echt wel het idee dat ik iets kon, maar ik had geen idee wat. Yeah. Behalve bloemschikken. <laughs> dat kon ik ook, maar, maar niet zo goed. Maar, um, en dat ik dacht, dit is mijn podium of zo, dit is mijn plek. Ja, je voelt, Het had echt ook iets met thuiskomen te maken en met verder komen. Ja. Yeah. En ik voelde me ook enorm op mijn gemak tussen die mensen. En als je dan mensen tegenkomt... Want zij waren natuurlijk verder dan ik. was 25, René was 38. Die had een, een mislukt proefschrift achter zich gelaten. En, en nog wat heel veel mislukte baantjes. En, uh, um, en die ging advertenties verkopen. Die stelde toen, toen ook niks voor. Maar die was wel uh, mentaal uh, vijf stappen verder. En zo hebben we toen met een team um, iets voor elkaar gekregen... wat je... Dat moet je maar gegeven zijn, inderdaad. Dat, mm -hmm. is, dat is een soort van karma of mazzel. Met de juiste mensen op het juiste moment uh, zo'n momentum creëren... waarin je ook iets voor elkaar krijgt wat je ambieert. Ja. Want ik heb, daar hebben we natuurlijk heel veel geluk mee gehad.
0: Ja, maar het is ook niet alleen maar geluk. Het is denk ik ook een aantal keer, nee, je zei net zelf al een aantal keren zeggen... van, oh, dit is niet mijn plek en ja, ook ergens weg moet je durven dan ook, gaan. Ja. Want dat is natuurlijk soms ook heel moeilijk, ook voor jonge mensen, of, en ook voor ZZP'ers. Is, is Soms om nee te zeggen. Omdat, je, omdat ja. iets betaald is. Of ja. omdat iets, omdat je sowieso geen nee wil zeggen. Of. Omdat je, dat is ook een kunst.
1: Ja, dat durfde ik ook niet hoor. Dus ik heb daarom heb ik die medicijnen ook afgemaakt. Daarom moest ik dan net iets harder werken. Ja. Omdat ik geen. Ik durfde niet te zeggen, jongens, ik ga geen mede, ik, ik, ik word filosoof. Dat durfde ik echt niet. Ik dacht. Ik word dokter en daarbij heb ik dan een studie filosofie op zak. Wie weet, kan ik daar ooit nog wat mee? Wie weet, kan ik dan later in de medische ethiek nog een proefschrift schrijven? En
0: is dat dan naar jezelf toe? Of is dat bijvoorbeeld naar je, naar je ouders toe? Dat je denkt, nee, ik kan dat niet maken? Of, weet <laughs> nee, je dat zelf? Nee, ja,
1: allebei denk ik. Ja. Maar ook wel naar mezelf. Ik durf het ja. zelf ook niet. Ik, het, ik, ik zag het ook niet zitten, die filosofie, als een beroep. Ik, ik zag het voor me. Ik dacht, oh, maar er was nog niks. We moesten dat nog ontwikkelen. Dus ik heb heel lang... Had ik ook meerdere baantjes naast filosofie Ja, iedereen toen. Want we mm. werden amper betaald. We konden onszelf daar niet van bedruipen. Maar ik zag... Maar het is meer dat je jezelf toestaat een tijd. Een, een langere tijd dan misschien een jaar of twee jaar. Om rond te kijken van... Waar, waar hoor ik thuis? Of waar vind ik mijn stem? Waar vind ja. ik mijn plek? Bestemming. Ja. Bestemming, ja. Maar het is toch. Ik denk dat heel veel mensen dit wel herkennen als het gaat om partnerkeuze bijvoorbeeld. Dan moet je, daar, daarvoor geldt in zekere zin hetzelfde. Maar Heb je ook
0: heel veel, heel veel geprobeerd? Ook.
1: Ja, oh, voorbeeld. Heb ik gehoord zo <laughs> in
0: de konterijen van Vechel.
1: <laughs> ja, dat is niet waar, Theo? Nee, joh, ik dat was hier. heel braaf <laughs> toen. Maar toen ben ik ook gaan studeren. Maar dan Ach, dan word je verliefd, daar
0: is verliefdheid een beetje voor, toch? Dat, ja, maar dat, dat,
1: dat, ik denk dat het leuk is dat je dat zegt, want dat. Ja, iets daarvan. Had ik toch bij die studie filosofie en bij, toen ik bij Filosofie Magazine binnenkwam? Ja, yeah. op een andere manier natuurlijk. Yeah. Maar wel het idee: ja, dit is het. Yeah. En dat ik ook meteen bij binnenkomst wist. En dat, en dat heb je. En daarvoor, ja, nee, ik denk dat dat. Ken je dat niet? Ja.
0: Zeker, ja. Ik zit mezelf
1: te twijfelen. Ik
0: had dat ook toen ik op een theateropleiding kwam. Toen had ik ook geen idee. Maar ik kwam ook helemaal niet ook met vrienden of uit de milieu op school. Ik heb nooit iets nee. aan toneel gedaan. En toen kwam ik ook op die plek.
1: Nou, ik ik en... zat op het cabaret, op het Zwijze Theo. Dan was er wel...
0: Ja, maar, maar het ik was wel niet voor dat ik wilde wil, wil, wil wil daar niks die mee die... te maken hebben, ik vond het genant allemaal. En ik had het ook toen ik op het theater op bijeenkomt denk: ik, ik ik was ook al eens daar, ook een soort vreemde eend in de buik maar ik denk ik vind dit wel tof hoe mensen om, met elkaar dat mensen met elkaar knuffelden en ja. we, ook die omgangsvormen en zo. Ik vond het wel wat." Ja. En dat had ik ook toen ik voor het eerst op het podium stond als, ja. met, als uh, comedian, als cabaretier denk: "Ja, dit is, oh, dit is iets voor mij. Dit is, als ik zomaar geld kan verdienen."
1: Dus maar hoe kun je dat nou aan anderen overdragen? Dat is natuurlijk heel lastig.
0: Ja, dat is. Nou ja, ik heb wel eens. Ik, ik weet niet of ik dit al eens verteld heb. Ik heb weleens, toen was ik gecast voor een serie. En toen ging ik uh, ging me repeteren. En er waren alleen maar acteurs van de op Amsterdam. En van, uh, uit Gent, die groep. Alleen maar van die. Marieke Hebingen, en van die ontzettend goede acteurs. En ik, ik was nog niet zo lang. Eigenlijk als drama docent en cabaretier was ik van die school af. Die, die konden dat allemaal goed. En ik heb echt met mijn telefoon in mijn handen gestaan... om af te bellen na die repetitie. Ik ja joh, ik wil die regisseur. Ja, ja. Vraag iemand die dat echt goed kan, Joh, wat ja, ja. moet je met mij? En ik heb een aantal van die nummers ingetoetst van zijn, van zijn telefoonnummer. Ja, ja, ja. En uiteindelijk dacht ik, nee, fuck het man, ik ga het gewoon doen. Als hij het niet ziet zitten, dan moet hij dat maar zeggen. Ja. En opgehangen. En dat heb ik prima gedaan. En daarna... Uh, kwamen er ook allemaal andere dingen. En superleuk met films en series en zo. Het is ook, ja, nou ja, het, is ook het toch proberen en het toch doen... en ja. ook het risico durven lopen dat het mislukt. Het, een beetje brutaliteit, ja. soms een beetje zelfvertrouwen faken... of ja. soms, soms ja het... zeggen, soms nee durven zeggen... Ja, oh,
1: een modderig gedoe eigenlijk.
0: Hè? Ja, 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 bereid zijn. Maar ja, dat is het ook. En soms dus bereid zijn om vieze kleren te krijgen dan door, ja. door dat modderige gedoe.
1: En ook, ik herinner me toen ik net denk dat het Verenigd was, toen mocht ik een praatje geven op. Toen zat mijn jongste nog op de lagere school, groep 8 of zo. En uh, toen mocht ik daar een praatje geven voor de kinderen van de klas. En, uh, en er was één meisje, zelfs, ik uh, heb een vraag. Ik wil ook denker des vaderlands ja. worden laten. Hoe doe ik dat? Ja. <laughs> en toen, dat vond ik zo'n leuke vraag. Want ja, ik, ik had hem op mijn, uh, op mijn twaalfde niet kunnen stellen. En toen zei ik tegen haar... ik zei ja.
0: Zij was twaalf ongeveer. Ja, ja geweldig.
1: En, en ik dacht... Eigenlijk het belangrijkste wat ik en een aantal mensen om me heen gedaan hebben... is, is die, datgene wat we wilden worden... Denker des vaderlands bijvoorbeeld... dat gewoon eerst uit te vinden. Dat beroep bestond ja. natuurlijk niet ja. in publiek service. Filosoof bestond ook niet. En daar moet, je ja, daar moet je dan misschien toch onbescheiden genoeg voor zijn. Als je, als je echt iets vindt waarvan je, waar je goed in bent... dan moet je ook maar daarvoor durven gaan. Want ik denk dat als ik in de geneeskunde was gebleven... ik heb die studie voltooid en zo, ik heb echt wel een diploma gehaald... Maar het was echt krabben en bijten, eigenlijk. Ik vond het mm. zo oninteressant. Ik was daar nooit goed in geworden, omdat het me gewoon niet interesseerde, denk ik. En ik weet niet. Ja,
0: ja en dat is denk ik ook. Het is natuurlijk een verschrikkelijk cliché, maar, dat, zeg maar het plezier: het, 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 het plezier om van de weg ja. erheen, dat maakt ook dat het. Uh, als het mislukt, nog steeds een hele leuke weg is geweest. Ja, en dat want je geen moeite je, je te veel want is. Want je weet een, ja. niet of het lukt of ja. zo. Ik bedoel, dingen mislukken en lukken. Maar ik denk inderdaad, als je gaande gaandeweg al het plezier verliest. dan is het ook niks voor jou. Dat is, dat is ook ergens de thermometer, toch waarop je kan zien van. je ja. kan voelen eigenlijk van. Precies. Uh...
1: En je moet eigenlijk vertrouwen hebben op dat eigen oordeel van jezelf. Misschien is dat het. Dat moet, en dat hebben we toch over die signs-vergessenheid, kom ik even terug. Dus dat je je niet te veel moet laten afleiden door. Door maatstaven van anderen, objectieve cijfers of zo. Hè? Hmm. Of, of, je iets, of je tentamens haalt, ja, dat is ook belangrijk. Maar je moet weten wat je, ja, waar je van aangaat, waar, waar, waar je hart ligt, waar je, ja. waar je stem ligt.
0: Ja, en dat is, dat is ook een super moeilijke balansoefening, omdat je ook tegelijkertijd open moet staan voor feedback van, van, van ja. andere mensen. Want je kan ook niet alleen maar op je eigen kompas varen. Dan, je, dan, dan loopt je het risico dat je ook een soort idioot wordt. Je moet, je moet ook, maar je moet, je moet, eigenlijk, je moet er eigenlijk goed zeven. Je moet eigenlijk goede zeven hebben. Waarbij je de goede dingen laat binnenkomen van, van de buitenwereld. Ja. En tegelijkertijd een sterke motor blijft hebben om, om voor, voor, vooruit te gaan op dat, op dat modderige pad.
1: Ja, en veel willen leren, inderdaad. Ja. Want ik, ik geef nu bijvoorbeeld... Ik was vanochtend... Uh, mijn uh, essays na te kijken van mijn studenten aan de Universiteit van Amsterdam. En dat vind ik heel leuk. Ik leer die studenten, filosofie leer ik publieksgerichte essays schrijven. Dat is gewoon een stuk voor de krant. En een van de leukste dingen daar aan is... Nou, dat kunnen ze over het algemeen niet zo goed nog. Want ze, ze weten wel iets van filosofie. Maar ze, ze schrijven wel slecht Nederlands, want ze alles in het Engels lezen. Maar ze kunnen ook hun kennis moeilijk vertalen naar een breed publiek. En wat ik zo leuk vind aan die studenten om dat te leren, is dat ik echt kan aantonen aan ze dat, dat dat een kwestie is van hard werken en oefenen. En dat iedereen het kan leren. En dat toon ik dan altijd maar aan door te vertellen... dat ik zelf daar ook totaal geen aanleg voor had... en dat ik echt niet kon tijdens mijn studie. En dat je gewoon voor sommige dingen ook gewoon uh, uren moet maken. Vlieguren. Dat je bereid moet zijn om daar heel hard aan te werken. En, en uh, weet ik veel, uh, 150 stukken te schrijven. En dan op een gegeven moment gaat het vanzelf. Dus je moet een beetje misschien... Als je jezelf kent, enigszins je talenten overzien... en denken, deze dingen kan ik zelf wel. En daar kan ik vrij makkelijk iets mee doen. En deze dingen moet ik echt ontwikkelen. dan moet ik dan potverdoor hard voor oefenen ook. Maar dat kan natuurlijk niet dat iedere cabaretier kan zingen... of piano spelen. Dat moet je dan leren of niet. of.
0: Maar niet naar mijn eigen wijze meteen.
1: Nou, er zit verder niemand ja. anders naast je.
0: ja. En heb je je maakt? Ik ken je natuurlijk helemaal niet zo heel goed, um, maar je maakt ook een ontzettend opgeruimde indruk. Heb jij in je, in je echte dagelijkse leven. heb je, heb je dan iets aan filosofie? Als je, als je problemen hebt met je man en gezeik met je kinderen en, of met familie of zo, heb je, heb je dan iets aan filosofie?
1: Een beetje,
0: een beetje, een beetje. <laughs>
1: moet bescheiden zijn, want het suggereert dat ik minder problemen heb dan andere mensen. Omdat de filosofie die. Nee, dat je minder problemen
0: handen... zou hebben dan je anders zou hebben.
1: De, ja. De... Nou, ik denk, dat ik, uh, ik denk dat ik er toch wel wat aan heb. Ja, maar dat zijn hele bescheiden uh, 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 winsten. Ik denk dat ik een beetje geleerd heb om uh, dingen in proportie te zien. Om een oordeel een beetje uit te stellen. Om niet onmiddellijk uh, andere visies te Af te wijzen. Ik denk dat ik daar iets meer in geoefend heb. En ik denk, nou, misschien is het wel het beste voorbeeld. Kijk, opvoeden, dat is eigenlijk het mo moeilijkste in mijn leven. Um, en het is natuurlijk niet zo. Ik heb heel veel boeken over opvoeding gelezen van filosofen. Want ik heb er was een, een project eentje geschreven. Kijk, daar heb ik natuurlijk in zekere zin niks aan. Want. Want ik moet mijn kinderen opvoeden en Rousseau gaat het niet voor me doen. En toch heb ik er wat aan gehad om, om al die ideeën tot me te nemen. Al is het maar omdat je gerustgesteld wordt over bepaalde dingen. Of al is het maar omdat je op een nieuwe manier naar, naar dingen kijkt. Bijvoorbeeld nou bij Rousseau. Bijvoorbeeld, uh, die, die heeft een boek over opvoeding geschreven... wat mij op een bepaald manier helemaal niet aanstaat. Hè. Dat gaat over het opvoeden van een kind alleen in het bos. En ik woon midden in Amsterdam. En dat heeft niet zoveel met elkaar te maken. Maar... Wat Rousseau zegt is eigenlijk... hoe ga je om met... hoe laat je een kind groot worden? Wat moet je het wel leren, wat moet je het niet leren? En Rousseau zegt eigenlijk... je hoeft een kind niks te leren, leert alles uit zichzelf. Je moet zorgen dat de omgeving zo is... dat het kind zichzelf de dingen kan leren. En wat je ondertussen moet doen... is tijd doorbrengen met het kind. Dat is alles. Tijd doorbrengen. Tijd kapot slaan. En dat is precies wat wij moeilijk, wat ik moeilijk vind. Het liefst geef ik kinderen heel educatieve dingen... en dan ga ik zelf ook aan het werk. En He, breng mm -hmm. geen tijd door. Ja. Maar wat... Nu toevallig, we, we, we hebben nu een paar dagen met z'n drieën. Ik en de kinderen, want mijn man is een paar dagen weg. Die is op vakantie. <laughs> en wij hebben, hebben ook vrij, dus wij zeggen, we hebben ook vakantie. We zitten thuis vakantie te hebben. En we eerlijk waar vier dagen lang bijna alleen maar gekaard. Ja. Met z'n drieën. Over nou, Vegel gesproken. Over ja. Veghoel gesproken. Heel <laughs> nee, geen toepen. Bollen. Nog erger. Oké.
0: Okay. <laughs> Leer ik je straks. Ja.
1: Maar dat is een heel goed voorbeeld van iets wat... Geen enkele zin heeft. Het levert niks op. Je leert er niks van. Het is alleen maar tijd doorbrengen. En Rousseau stelt mij dan een beetje gerust. Misschien is dat dan wat ik daaraan heb. Mm -hmm. Die zegt, dat is prima. En, en wiskunde leren ze op school of niet. En lopen leren ze vanzelf. En fietsen kunnen ze al. En het gaat erom om erbij in de buurt te blijven. En niet om alles zo uh, instrumenteel mogelijk of zo, zo zinvol mogelijk in te richten. En dat heb ik, dat heb ik dankzij Rousseau, hoop ik probeer ik dat een klein beetje af te leren... dat elk moment dat je samen bent met je kind... dat dat zin heeft, dat je ergens over praat... dat je het vakkenpakket uitgeeft, dat je huiswerk overhoort... dat doe ik ook allemaal wel, maar in de vakantie... gaan we gewoon kaarten. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. mooi. Ja, ik denk dat het heel erg waar is. Mooi gezegd over dat samen tijd doorbrengen.
1: De stiltes, hè?
0: O, ook mooi. <lacht> <lacht> Ja, ik zit even te denken.
1: Heb je geen vragen meer?
0: Uh, <lacht> jawel. Nee, 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 weet ik niet. Nee, ik laat, even het even. laat alles op me, op me inwerken en indalen. En wat verwacht je... Uh, want kun jij vanaf je... Want jij bent nu... Je bent 55 al. Ik ben 51. Want... Voor je, voor je wijzer mate je ouder wordt... denk je dat je, dat je, dat je verder gaat komen nog, dan, dan waar je nu zit? Ja,
1: dat hoop ik wel, zeg. Jezus. Ja, jawel.
0: Ja, zijn er dingen die je af moet leren nog? Of zijn er dingen vooral die je moet leren? Oh, ook,
1: maar de, ja. <laughs> daar
0: wil je niet over praten. Oh,
1: nee. Nee, maar weet je, ik ben 51 en ik ben ook bezig met een proefschrift. Ik ben in die fase van mijn leven. Ik stuurde vorige week een e-mail aan een Amerikaanse collega-filosoof. Ik dacht, zal ik nou zeggen dat ik een gerenommeerde Nederlandse filosoof ben? Nee, ik zet gewoon PhD-scholar. Ja. Nee, ik doe gewoon net of ik 25 ben. Ja. Ik kreeg geen antwoord trouwens. Dus van volgende e-mail ja, zet ik er ja. toch iets anders onder, maar... Dus ik, um, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om, om die fases in mijn leven zo om te gooien. Dus ik ben, ik ben echt in een proefschrift in, nog in een fase. Ik moet er echt nog twee jaar of zo. Dus ik ben eigenlijk ook nog echt een beginner op een bepaalde manier in, in dat vak. Of tenminste, ik heb een, een traject gekozen waarin ik echt weer van vooraf aan ga beginnen. En um, dat vind ik ook heel erg leuk, want ik probeer eigenlijk... Uh, in mijn werk, ik ben heel lang hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Mm -hmm. Heel erg leuk. Dat was echt een, een podium wat we zelf getimmerd hebben om op te gaan staan om weer nieuwe podia te timmeren. En op een gegeven moment was ik wel een beetje klaar. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben teruggegaan naar de universiteit. Omdat ik dacht: ik ben uitgeleerd. Ik wil nieuwe dingen leren. Ik wil mezelf ontwikkelen. En ik kon het beter weer uh, als zelfstandige. En dat lukt ook heel goed. Of althans, ik zit weer in alle. Ik zit in een politiek adviesraad weet ik ook helemaal niks van. Dus ik, ik probeer steeds mezelf te omringen met projecten... en mensen die, die mij wat bijleren. En nu zit ik dus, verdorie, ook nog in een proefschrift. En uh, dat, is, dat is echt heel moeilijk, merk ik.
0: Ja, en wat heeft dat dan voor nut... als ik bedenk dat je een publieksfilosoof <laughs> bent? Wat hebben, wat hebben wij daaraan? Wat heb ik daaraan?
1: Nou, uh, ik hoop heel veel. Uh, ja, wat hebben we... Ik doe, ik doe het eigenlijk niet voor jou. Dat is waar. Ja. Dat is... Ik doe het niet voor jou, maar ik denk toch dat ik iets op het spoor ben... na al die jaren publieksfilosofie. Ik ben natuurlijk steeds bezig met filosofie en publieke opinie... en media en politiek. En daar, zit, daar zitten heel veel vragen. Uh, bijvoorbeeld de vraag... Uh, welke normatieve criteria je, kunt, je moet hanteren in een publieke opinie-klimaat. Uh, dus uh, kan, moet de publieke omroep alleen maar veelzijdig en pluralistisch zijn... of hebben ze nog andere criteria waar ze aan... Nou. Of hoe ga je om met een vaccinatiediscussie? En ik wil daar toch op een wetenschappelijke manier iets over proberen te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Misschien is op de lange termijn heb ik er en mijn kinderen er wel iets aan, omdat ze dat gaan misschien integreren.
1: Ja. Dat, het, en, dat de omroep
0: daar iets mee doet.
1: Ja, en ook wel, omdat er nu zijn die antwoorden er in ieder geval niet. En ik denk ook het, de behoefte van mijzelf in ieder geval is ook om al die dingen die ik doe. Al die korte stukjes, al die kolompjes, al die lezingen, om die een beetje te integreren. Om een beetje een iets meer middellange termijn perspectief te creëren voor mezelf. Waarin ik een aantal van die losse lijnen ook bij elkaar breng. En zeg: Ja, zie je, er zit wel een soort systematiek in. al dat denken en discussiëren. en proberen de publieke opinie een beetje te grijpen. Er is gewoon, en ik denk ook: Nee, eigenlijk denk ik dat het heel belangrijk is wat ik aan het doen ben. Toch, Theo, sorry. <lacht> Begin even opnieuw. Uh, ik denk dat uh, wij leven in een democratie. Heel fijn. Ik hoop dat dat nog lang zo is. Er zijn een paar problemen met die democratie. Die komen van binnenuit, interessant genoeg. Die komen vanuit de publieke opinie die erodeert, wankel is, verbrokkeld. We moeten toch beter begrijpen, denk ik, hoe die twee zich tot elkaar verhouden... En, en hoe je die publieke opinie weer een beetje op zo'n manier revitaliseert... dat die dienstbaar is aan die democratie... in plaats van dat die uh, de democratie dreigt te ondermijnen. Dat is eigenlijk het grotere plaatje wat ik uh, voor ogen heb.
0: Is ge gezamenlijkheid creëren?
1: Ja, gezamenlijkheid creëren. Maar misschien nog meer nadenken over... Uh, waaraan, wat hebben we precies nodig in een... Democratie aan publieke opinie. Wat voor zuilen, wat voor, wat voor procedures kun je daarbij ontwikkelen? Wie moet wat mogen zeggen? Welke expertise breng je in? Wie moet welke plek krijgen? Maar
0: is dat niet helemaal... Ik zou bijna denken, is dat niet super naïef? Is dat niet helemaal out of our hands met Twitter? En is dat... Ik bedoel, dat is zo, zo groot en zo bepalend en zo... Ja, dat, toch dat...
1: wil ik het proberen te begrijpen. Toch ja. Het ja. nee, is waar, natuurlijk. Om die regels een...
0: te creëren waarin dat eerlijker, meningen eerlijker aan, aan, aan bod kunnen komen, bijvoorbeeld?
1: Nou, zo praktisch zal ik het denk ik niet maken, om meningen te, te creëren, maar wel te, begrijpen, te proberen te begrijpen welke, um, welke uitgangspunten centraal zouden moeten staan. Dat wil niet zeggen dat dat lukt. Nee. Kijk, soms als ik als ik zie dat er een, een, een coronademonstrant met, met een brandende fakkel bij, bij, bij Sigrid Kaag aanbelt... weet ik ook wel dat mijn proefschrift niet gaat helpen om dat te voorkomen. En toch wil ik weten, wat gaat er nou precies mis dat dit kan gebeuren? Waar, waar laten we het liggen in de publieke opinie? Mm -hmm. Dat is iets anders dan dat... Ik, dan, dan dat dat, dat dit de dam zal zijn... waardoor alles ineens de andere kant op keert. En heb dat je al is...
0: voorzichtige conclusies? Uh... Nou,
1: eigenlijk niet. Ik, heb wel... <laughs> ik, <ben> eigenlijk heel <laughs> ik zit nu in een fase... dat ik iets geschreven heb over het vaccinatiedebat... en over de vaccinatie van Pino. Daar was ik zelf heel tevreden over. Pino over van Sesamstraat? Ja, ja, die is in Amerika gevaccineerd. En... Um... Daar is heel veel over te doen geweest. Want Biden vond dat heel goed en Ted Cruz vond het heel slecht dat dat gebeurde. En ik dacht, wat interessant dat een personage, een fictief personage... zo'n rol speelt in een discussie die eigenlijk heel controversieel is nog. Want het ging over vaccineren van kinderen. En dat het bij CNN wordt uitgezonden, yeah. de, hè, live, en uh, zogenaamd. En welke rol journalisten daarin spelen. Ik denk dat die ondermijning van de journalistiek... die je toch op heel veel plekken ziet, dat die echt heel... Uh, uh, heel kwalijk is... en dat we daar wel echt iets op moeten gaan verzinnen... hoe we dat... hoe dat kunnen versterken... op de een of andere manier. Ja, ga ik daaraan bijdragen? Uh, nou, ik ga het... ja, heel, heel heel klein beetje misschien. Hoop ik.
0: Is er nou bijvoorbeeld een heel praktisch want ik nu we het toch over corona hebben... <laughs> is, zou het niet goed zijn... en ik weet niet, misschien gebeurt dat al... dat zo bij dat RIVM dat daar ook een filosoof onderdeel van uitmaakt.
1: Ja, dat zou ik denk ik wel goed vinden, ja. Uh, ik moet wel zeggen dat... Um, er is zoveel over corona gezegd. Soms denk ik wel een beetje... Ja, ik hoef er een, een niet over uitgedachte te praten, maar over Maar als... inderdaad, natuurlijk is het... Kijk, die vergessenheid van Heidegger nog maar even. Bij corona zie je... Zie je bij uitstek dat we onszelf helemaal hebben uitge uitgeleverd aan de modelleurs en aan de erggetallen getallen en aan de hellingshoeken en de grafieken. En ik zelf ook. Hè. Ik kijk ook om drie uur straks weer van hoe is het vandaag en wat kunnen we dan verwachten. Maar je ziet hoezeer het je perspectief op de werkelijkheid verarmt en hoezeer het ook slecht is voor ons humeur uh, om steeds maar... Uh, afhankelijk te zijn van een getal wat gepubliceerd wordt op een website waar je zelf eigenlijk geen enkele invloed op hebt, hmm. dat is bij uitstek, uh, uh, nou laten we zeggen, uh, uh, voedingsbodem voor de onvrede geweest, denk ik, de afgelopen jaren. En ik denk dat we veel meer, ja, wat er natuurlijk moet gebeuren, is uh, naar de lange termijn kijken, naar het leven met kijken. En nou ja, dat begint nu, beginnen daar wel meer stemmen voor op te komen, maar dat is nog helemaal niet gebeurd, natuurlijk. En hoe, moeten we, hoe moeten we voort met zo'n zo samenleving? Waarin echt de, de, de kloof tussen mensen die in wetenschap vertrouwen hebben... en mensen die dat niet hebben, dat maak ik me eigenlijk het meest zorgen over.
0: Ja. En, en de korte termijn oplossing. het paniekvoetbal de hele tijd... Ja. waardoor er nooit rust is. Ja. zo'n flipperkast kun je dat ook hebben. Dat je de hele tijd, dat die bal niet rustig wordt... Ja, 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 en dat je de hele ja. tijd maar aan het, ja. aan het flipperen bent... en nooit het balletje lekker achter je flipper kan leggen... en dan eens gaat bedenken wat je ermee doet. We komen ja, nooit maar dat op dat een, punt.
1: Een hele goede metafoor, denk ik, voor hoe politiek er nu uitziet. En hoe eigenlijk politiek in de laatste uh, twee, drie, vier kabinetten... onder leiding van Rutte um, opgeknipt is in kleine... Deelprobleempjes die met kleine oplossingen en kleine noodverbandjes. hier en daar een beetje ge, uh, wordt de nood gelenigd. Maar er is nooit eens een moment om terug te kijken en vooruit te kijken. En dan niet vooruit te kijken twee, drie jaar, maar dertig jaar mm. of vijftig jaar. Naar maar waar gaan we nou heen? Mm. En welke beweging is daarvoor nodig? En hoe creëren we een samenleving die de draagkracht op kan brengen om nog veel verdergaande maatregelen, bijvoorbeeld voor het klimaat, te nemen? Nou, dat is, ja, ik denk dat dat, dat, dat heel ver weg is, dat denken. Dat ja. maak ik me eigenlijk politiek gezien het meest zorgen over. Ja, en filosofisch misschien ook wel, maar ik kan maar in proefschrift tegelijkertijd schrijven.
0: En wat, wat de, je durf je daarover uit te spreken, van wat, wat daarvoor nodig zou zijn, wat, wat missen we, wat, wat zouden we moeten doen? Als uh, samenleving, om, of als mensheid, om, om, wel, om, om verder te komen of om, om, uh, om, om onszelf kans te bieden op een beter toekomstperspectief? Wat ontbreekt er nu?
1: Ik denk eigenlijk dat we meer vertrouwen zouden moeten hebben in elkaar. Een beetje een zalvende uitspraak misschien, maar ik denk, ik denk dat echt. Ik denk dat heel veel korte termijn politiek, korte termijn beleid heel erg. Uitgaat van, nou lossen we dit even op en zien we daar nou verder. En uh, ik moet dit doen, want zij kunnen dat niet. Of, hè, dus dat politiek een beetje lijkt op, we gaan even een paar problemen oplossen voor de mensen. Terwijl eigenlijk het meest fundamentele idee van, van politiek en filosofie en samenleving komt toch eigenlijk van de oude Grieken. Dat vind ik nog steeds zo inspirerend. Hè, dus, uh, dat oude Athene waar, waar Socrates rondliep. En nadacht over hoe kunnen wij een samenleving vormen die we zelf besturen. Dat was een veel directere democratie hmm. natuurlijk. Dat was een democratie waarin iedereen een soort bestuurlijke dienstplicht had... ook om mee te beslissen en af en toe een taakje te vervullen. Ja, dat kan niet meer in onze samenleving die zo complex is geworden... en waarin wij een samenleving van miljoenen besturen. Maar kijk, Aristoteles noemde ik net. Hè? En Bij Aristoteles, als je de politica leest, dan, dan staat daar bijvoorbeeld... Een democratie kan nooit al te groot zijn. Die, die moet een zekere omvang hebben. Die moet bescheiden zijn, en beperkt zijn in die omvang. En de grootte van die omvang, zei Aristoteles, is uh, al dus gedefinieerd. Je moet op elk punt in de stad de stadsomroeper kunnen horen. Ja, daar heb je hem. Verdomme. Ja,
0: nee, we gaan door nog even. Dus
1: er was natuurlijk een praktische reden: ja. stadsomroeper. Want ja, je moet als er gevaar dreigt. En dan moet je de, weten dat er gevaar dreigt. En nu kunnen we met WhatsApp en, en Ambo Alert de hele samenleving bereiken. Maar die bestuurbaarheid van die schaal die had natuurlijk een zekere elegantie. Waardoor je elkaar een beetje kende. Waarin de verschillen niet te groot waren. Waarin je één centrum had. Ja. Vechel. <laughs> terug naar weg, nou ja, is het?
0: Onderlinge afhankelijkheid. De, de, ja. de bloemist die haalt de televisie bij de televisieboer... en de ja. televisieboer gaat dan eens bloemen halen... want dan kan hij niet anders en, en daar brood halen. En dat zijn we natuurlijk ook helemaal kwijt. En nou, hier... ja,
1: Het is zo abstract geworden. Dat is, dat is wel een probleem, denk ik. Merk ik hieraan. En, en dus, zeg, je moet elkaar wat beter kennen... wat meer vertrouwen... en toch wat dichter naar elkaar toekruipen. Maar ik geloof niet dat die... Dat we de beweging die kant aan het opmaken zijn. Maar...
0: We gaan het dadelijk wel doen, Daan. Ik, ik heb het een beetje koud hier. We gaan ja, dadelijk lekker koud. tegen elkaar aankruipen.
1: <laughs> ja.
0: Mensen kletsen toch. Zo is het. En jouw man is op vakantie, toch? Mijn man is
1: op vakantie, ik zei het net, ja. Oké. Okay.
0: <laughs> Dankjewel, Daan.
1: Graag gedaan.